0: 晚上又开始失眠了，迷迷糊糊的，总算睡着了。以后又开始做梦，梦到自己走在一片很贫瘠干涸的土地上，四周宽阔，却觉得这地儿很熟。走着走着，就感觉要看到了什么，却被吵嚷的手机铃声给不甘心的吵醒了。来电人是赵顾若军的护士，他一听保思有些沙哑的声音，语气里还有几分抱歉：“不好意思啊，是不是我打扰你休息了？”宝四眯着眼看了眼时间，一失眠就容易起来晚，撑着胳膊起身。啊，没有，就是我今天起来晚了。阿姨，是我妈那边有什么问题吗？啊，没什么问题。我给你来电话是想和你说呀，你妈妈出院了，她让我告诉你一声，她回去继续上班了，让你不用担心她，照顾好自己啊。宝四哦了一声，道谢，放下手机，想着护工应该是把话说的好听了。按宝四对若军的了解，他很有可能撂下一句，让这护工告诉宝四，他出院就走了，哪里还会说什么担心不担心的？拿着手机想着，又给若军拨了过去，他那边关机。宝四拍了拍额头，让自己先不去想他，起身起来把脸清醒清醒。回到卧室以后，把电话这个雷叔拨过去了。丫头，这身体真没事了？还是雷叔那个茶室？杯里的茶气袅袅，宝四看着雷叔笑着点头。啊、我没事了，小毛病养几天就好了。得，那我现在就问我那个侄子，他这事儿现在怎么样了？上次你病了以后，我还让他在当地找人看看，不就一房子地区有问题吗？闹腾多久了？雷叔呢，绝对是个痛快人。三两句之后，就叫来个秘书，递来自己的手机，就拨出了号码。说了几句以后，就没他一挑：“什么玩意八天死一个，你这掐着时间的呀？”算算了，看一个房子都找不明白人，我这边呢给你找了一个先生。哎呀，现在说戏还早，你那边安排一下，回头我找人联系你。特别干脆的几句话，就把手机扔到了一边，看着宝四就开始撸袖子。丫头，我不瞒你说啊，别看我离开老家几十年了，可我这个人啊恋旧，老家人有事儿呢，我也愿意帮衬。这个明白。有句话怎么说来着？穷在闹市无人问，富在深山有远亲嘛。我和这个侄子他爹呀、啊、是叔辈兄弟，我们俩呢那是打小在一块玩儿，哎呀，这么多年了也一直算是有来往。这件事呢虽说不大，但你要是给看好了，知道那房子到底闹什么毛病，那就算是让我看到本事了。我这个人爱财，咱们看本事说话，有本事的人我不会亏待。叔的意思你懂不懂？宝四看着雷叔点头，您放心吧，雷叔，这事儿我会用心给您解决的。话。雷叔虽然一直没有点透，但路子他懂。说白了吧，他明白宝四是路二拐着弯引荐过去的。可人家是有怪癖的，木头只能是拉近宝四和他的距离，但要彻底接纳，总得看清宝四的本事。雷叔见宝四没问题了，就开始说着给他订机票的事儿。下飞机以后啊，我侄子这边会有车接你。那边冷，记得多穿点，别冻着了啊！记着。看成最好，看不成也不算什么，别给自己太大的压力。宝四点头应着，和雷叔这种办事就是嘁里咔嚓，好话坏话不藏着掖着，几句就给你聊透了，大家心里都舒服。正唠着呢，秘书轻轻的敲门进来，雷老，陈总过来了。那让他直接进来呀、啊，这都认识。雷叔说着，看向宝四，可能是老三回来了，这不是得看看阴宅吗？你给选的。宝四刚回话。就听见有人说话，由远及近，一抬眼就看见陈总带着个年轻人进来了。雷叔一看到那年轻人，就笑得眉眼全开：“小涛啊，呵呵好久没见了，表舅。”那个年轻人一看见雷叔，也是一脸亲热的迎进来，和他抱了抱。宝四看着这个高高的年轻人，却觉得有些眼熟，像是有点见过。五官算是没什么特点，撑死了也就算是秀气，个子真是很高，说瘦还不是瘦。感觉呢还挺有力量的，人家是很熟悉的。等他们寒暄完了，宝四才倒个空，跟着陈总打了声招呼：“陈总您好。”陈总笑着看宝四点头，直接对着那个年轻人介绍：“这个就是薛先生，就是给大哥最后定阴宅的那个。你刚才不是上山上看了吗？不是觉得不错吗？”薛先生叫小涛的年轻人像是认识宝四，仔细的看了宝四后，随即就笑出了声没什么城府，很单纯阳光的样子，伸出了手。哈哈哈，久闻大名，久闻大名。宝四没太懂，不过还是跟他握了下手。有润朗之气，以水为泽。最重要的是，宝四怎么感觉这个人会帮到他呢？随即张口：“你是做和水有关的工作的？”他笑两声：“哈哈，能不能猜到我明天会得几块金牌啊？”什么意思？胡道，陈总有些嗔怪的看了他一眼。语气带着几分宠溺，薛先生，我弟弟是个游泳运动员，平常呢训练很忙，很难回来一次的。游泳运动员，难怪。宝四仔细的看了看那个小涛的脸，屏气后发现头部隐约的聚了一团紫气，这是大运的预兆啊！陈总，您弟弟明年一定会为国争光的。陈总也惊讶的看着宝四，薛先生，您说真的？宝四一脸的笃定，一定会一鸣惊人的。陈总的脸上跃起了喜色，大力地拍了拍他弟弟的胳膊。今年的世锦赛虽说发挥的不错，但今天借了先生的吉言，一定要再接再厉呀。他弟弟呢，还是笑得没心没肺，看着宝四又多问了几句，对宝四各种按耐不住好奇的样子。一旁的雷叔倒是来了兴致：“丫头，既然赶到这儿了，你就给我也看看，看看我这来年的运势咋样。”宝四应声就看见雷叔的脸，仔细的端详了一阵以后，心里有些没底，运势不太明显的，他这高不成低不就的眼睛上哪能看得出来呀、啊？雷叔，我起姓打卦比较准，给您打一卦吧。雷叔自然愿意，可以啊。随即就掏出了硬币，根据雷叔的姓名笔画所组的方位，直接打出了三卦：一卦乾，二卦巽，三卦艮。这怎么讲啊？宝四看着得出的卦象，却皱了皱眉。雷叔，您今年计划要远行是吗？雷叔愣了一下，怎么不妥？宝四收起硬币，看着雷叔没什么表情的说着：“乾为金，巽为木，艮为土，也就是金克木，木克土，卦体相互为克。而您要看的是当年的时运，我得出的卦象就说明会有事耽误您的运气。巽呢又为风，说明是远行。”而乾为元，艮为土，说明这件事儿啊，起因是和在一个土上的圆形物体有关，最好规避呀、啊。雷叔听完宝四的结论以后，紧了紧眉毛，圆的。宝四点头，您的远行会跟圆与土有关。乾见也，巽人也，艮止也。如果解得再细一点，卦体所显示的应该也是一项运动。雷叔，您记得规避就好。如果正好有行程跟这个运动有关，那最好改变计划。圆形人玩的，在地上的结论应该是很明显的。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。